0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados. Y vamos a comenzar con una... comentarios a modo de preludio. En la España de fin de siglo, los cambios ideológicos que azotaron la vida social... Incidieron especialmente en el colectivo femenino. Frente a los tímidos y balbucientes deseos de emancipación femenina del siglo XIX, el cambio de siglo aportó nuevos aires a las reivindicaciones femeninas españolas. Va a aparecer la llamada Mujer Nueva, que emerge en la segunda mitad del siglo XIX, primero en Inglaterra y Estados Unidos, debido al arraigo del movimiento feminista en estos países, y a los avances de la revolución industrial a la incorporación de la mujer al mundo laboral. Con la llegada del siglo XX y la Primera Guerra Mundial surgió la llamada Mujer Moderna. Las mujeres habían ocupado los puestos de los hombres en la guerra y fue en este momento cuando ellas reclamaron sufragio, emancipación y derechos civiles. Esta mujer moderna alcanzó la plenitud en los felices años veinte y así se la llamaba Flapper en Inglaterra y Estados Unidos, Garçon en Francia y Maschietta en Italia. Fueron modernas no solo por su formación cultural, alta burguesía de aristocracia, vocación profesional y conciencia política liberal, también comunista, así como feminista, sino porque aplaudieron los avances tecnológicos y demostraron también su modernidad en lo externo en el vestir, en el peinado, en las costumbres. Recuerden ustedes que aquí surge el movimiento en España de las llamadas sin sombrero. Eran mujeres que habían viajado, sabían idiomas, vestían con trajes de líneas rectas, enseñaban los tobillos con faldas más cortas y lucían el peinado cortado a lo garzón. Además, optaban por la delgadez, la vida deportiva al aire libre, fumar... ...incluso dograrse y salir a la calle... ...sin la llamada carabina... ...así que incluso llegaron... ...a no parecer femeninas... ...tal y como lo entendía el orden patriarcal... ...si hasta entonces... ...la mujer había sido solo esposa... ...madre, hija y hermana... Ahora quería ser moderna. Aunque estas mujeres no renunciaron, en su mayoría a estos papeles de ángeles del hogar, caso de las vidas privadas de María Lejárraga, Isabel Oyarzábal o Carmen Baroja, hubo otras que efectivamente permanecieron solteras y sí renunciaron a ese llamado eh, papel de ángel del hogar. La mayoría de estas mujeres pertenecieron a asociaciones literarias y políticas, entre ellas el Liceo en Club, que fueron esenciales para mujeres como Isabel Oyarzábal, Concha Méndez o María Teresa León. El Liceo en Club Español, se fundó en Madrid en 1956 perdón, 26 con 50 socias y se ubicó en un principio en local de la residencia de señoritas de la institución libre de enseñanza de la calle de Miguel Ángel para trasladarse posteriormente a la Casa de las Siete Chimeneas en la calle Infantas número 31 fue su primera presidenta recordemos, María de Maestur, la vicepresidenta fue Isabela Oyarzabal y a él pertenecieron Clara Campoamor Victoria Aken, Zenobia Campovi Ernestina de Champursén, Maruja Mayo, Concha Méndez, Carmen Baroja, María Lejárraga, Carmen Conde, Elena Furtún, y otras tantas con las cuales y muchas de ellas hemos tratado en este programa de Españoles olvidados. Tal como indicaban los estatutos británicos incluía las secciones de literatura ciencias, artes plásticas e industriales así como social, música internacional. Sus actividades hasta la guerra civil fueron muchas desde el salón de té hasta la casa de los niños o guardería infantil salas de exposiciones y conferencias bibliófricas. Sin duda para estas mujeres el Liceo Un Club supuso la carta de reconocimiento de su capacidad de actuar, la apertura de un espacio dirigido por y para ellas y sus capacidades artísticas e intelectuales. Fue una corte intelectual de mujeres progresistas y la habitación propia de estas mujeres modernas tal como nos señalaba María Teresa Leoncito. En los salones de la calle de las Infantas se conspiraba entre conferencias y tazas de té aquella insólita independencia mujeril fue atacada rabiosamente el caso se llevó a los púlpitos se agitaron las campanillas políticas para destruir la sublevación de las faldas o de los sombreros. El liceo Club se fue convirtiendo en el hueso difícil de roer de la independencia femenina. Se dieron conferencias famosas, el Liceum Club no era una reunión de mujeres de abanico y baile. Se había propuesto adelantar el reloj de España. Fin de la cita. Bien, además de por dar un salto histórico, eh, la guerra civil, además de otras desagradables secuelas, dejó para la posteridad el concepto de las dos Españas. Su significado estaba muy claro. Separar a rojos y azules, a republicanos y a nacionales, a legítimos y sublevados, a vencedidos y vencedores, así como una infinidad de, de calificativos con el objetivo de acentuar la simpatía demostrada hacia cada uno de los bandos. Una de las muestras más significativas de este fenómeno fue la historia de las hermanas de la Mora. En el anterior programa hablábamos de la biografía y la semblanza de Maritsu de la Mora, Maura, una falangista amiga de José Antonio y de la corte de poetas que le rodeaba. Hoy vamos a hablar de la otra hermana, Constancia de la Mora, Maura, la hermana comunista. Es curioso la historia de las dos. Nietas, ambas del histórico político de la restauración española, don Antonio Maura, y pertenecientes a una familia acomodada de principios del siglo XX. Una familia de la harta eh, burguesía, no de la aristocracia como se ha dicho. Las dos recibieron la misma educación, fueron a los mismos colegios e incluso engalanaron los mismos vestidos. Y ellas son ese claro ejemplo de la división ideológica que se vivió durante el transcurso de la Segunda República y terminó, efectivamente, con eh, la tragedia de la Guerra Civil. Bien, mmm, dicho esto, Constancia de la mora maura. voy a dar sus datos de nacimiento y fallecimiento, va a nacer en Madrid un 27 de enero de 1906, y fue eh, a fallecer en Guatemala de manera accidental, en un sospechoso accidente de circulación, un 26 de enero de 1950. Bien, mmm, la verdad es que la voz y la figura de Constancia de la Mora Maura han sido rescatadas del olvido en los últimos años, pero muy en los últimos años porque ha habido toda una serie de sombras que planearon y que todavía planean sobre su trayectoria y que nos van o van a alimentar una visión enigmática y todavía atópica de la nieta comunista de Antuno Maura. La nieta republicana de Maura sigue siendo una desconocida. No me atrevería a decir una olvidada, no solo por su exilio en México, donde sus convicciones comunistas experimentaron una sutil transformación, sino por esa visión borrosa y fragmentada que nos ha legado ella misma en sus memorias. Luego hablaremos de ello. Un retrato en penumbra que convive con otros rasgos de su carácter más contrastados como son los de una militante entusiasta e implacable. Constancia de la Mora, podemos decir, que no ofrece, por tanto, un único perfil sino una imagen desdoblada, a menudo poliédrica. Bien, mmm, es importante, y yo casi voy a hacer la semblanza de Constancia de la Mora a través del de libro de Memorias, que dicen que ella escribió, luego contemplaremos que ella no lo escribió, fue una periodista afiliada al Partido Comunista Norteamericano la que lo escribió. El libro se titulaba El Doble Esplendor. Bien, este libro de I'm Place of Splendor se publica por primera vez en 1939 en los Estados Unidos. Eh, la primera edición del libro en castellano, Doble Esplendor publicado por primera vez en México en el 44 y en España, hubo que esperar hasta 1977, es curioso porque no solamente si vemos la edición norteamericana y vemos la edición española contemplamos que ha habido, vamos a decirlo así, unos cambios de voz entre comillas, sino que incluso cuando se ha producido la traducción al español, mmm, de la mora, va a introducir variaciones que van a hacer que la realidad de su vida y de muchos de los hechos no sean exactamente los que son. Por eso ya las sospechas de muchas de las cosas que va a contar Constancia de la Mora Incluido, luego haré una referencia breve, al famoso asesinato del líder trotskista André Unín en el chalet de Alcalá de Henares, que compartían el eh, amante y segundo marido de eh, Constancia de la Mora, Hidalgo de Cisneros, eh, y que mucha gente ha dicho que no fue verdad, pero queda, eh, digamos, la duda de si efectivamente se la asesinó o no se la asesinó. Bien. El libro del doble espendor de Constancia Lamora, como he dicho, es un libro de memorias, es un libro estructurado en cuatro partes y un epígrafe, y podríamos decir, con interrogante, ¿memorias, diario, autobiografía? Bien, la primera parte, ella la titula «Mi infancia en la España tradicional», que va desde la fecha de nacimiento en 1906 hasta 1923, fecha de su primer matrimonio. La segunda parte, titulada Matrimonio, la meta de la mujer española, va de 1923 a 1931. Y la tercera parte, titulada Despertar de España, desde el 31 hasta el 36, es decir, desde la instauración de la República hasta la Guerra Civil. La cuarta parte titulada Es preferible ser vida de héroes que esposa de cobardes, va a abarcar los años de la guerra civil entre el 36 y el 39, y por último, el epílogo titulado Viva la República, va a abordar en breves páginas el final de la guerra y de la traición del coronel Casado, traición para ellos, estando ya, constancia, viviendo en Nueva York. Bien... Mmm... La verdad es que eh, ella fue criada en un medio privilegiado, como habíamos aventurado al principio de esta exposición, con criados, mayordomos, chofres, institutrices, extranjeras, por supuesto, para el aprendizaje de idiomas, y la verdad es que su existencia transcurría, podríamos decir, entre algodones, en medio de todo tipo de lujos y comodidades. Educada en este medio, su mentalidad correspondía a lo que podríamos calificar de niña bien de la época. Sin embargo, Constancia ya nos va a contar cómo en esta época, en la que aceptaba con naturalidad este tipo de, de existencias, tuvo en algún momento lo que ella va a llamar los primeros síntomas de rebelión. Fue en Zarauz, donde pasaba con la familia muchos veranos. Allí residían en un hotel muy elegante y en contraste con este mundo refinado y elitista, los naturales del país, las criadas, chóferes y el servicio de los huéspedes bailaban todas las noches alrededor del kiosco de la música de música de la plaza, diversiones populares que eran consideradas como muy ordinarias por los huéspedes elegantes. No sabemos si este sentimiento que Constancia dice experimentar ya desde entonces era realmente auténtico o se lo atribuía a sí mismo muchos años después. La verdad es que el libro eh, que estamos eh, contemplando, de doble esplendor, es un libro muy trufado de imposturas, con lo cual hay que citarle, porque es el único que tenemos, pero con las cautelas eh, pertinentes. Bien, cuando digo o cuando decimos que se lo atribuyó ese mm, sentimiento, no pensamos que fuera de mala fe, sino que nos intentaba hacer comprender que sus inquietudes estaban ya latentes desde que era muy joven. En la parte dedicada a sus años de colegio, al que nos dice empezó a ir en 1915, es decir, cuando tenía nueve años, la descripción que hace allí de la, de la vida eh, y de las enseñanzas de las monjas eh, recordemos que eran las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, podría aplicarse a todos los colegios de esta clase en España. Un autobús pasaba a recogerla todas las mañanas a ella y a su hermana Marichu para llegar al colegio con tiempo suficiente para oír misa y comulgar antes de empezar las clases a las nueve. Después de seis años de asistencia al Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, nos dice que salió con ligeros conocimientos de geografía, de religión católica, por supuesto, de literatura inglesa. Nos dice textualmente lo siguiente. «La historia que aprendimos en el colegio, tanto la de España como la universal, era más leyenda que historia, según pude darme cuenta más tarde». Bien, también nos cuenta en el libro, en esta primera parte, cómo teniendo Madrid el Museo del Prado, Jabás se la llevó a visitar, no ni aprendieron nunca nada de los pintores ni artistas españoles. El único arte que se les enseñaba era en un libro en el que todas las imágenes representaban cuadros o estatuas que mostrasen algo más que la cabeza y que habían sido cuidadosamente tapadas con pintura o lápices de colores. Nos cuenta concretamente que salió del colegio sin ninguna noción de literatura española. En cambio, también nos sigue diciendo que en el colegio dedicaban bastante tiempo a la lectura, pero no a coser o a zurcir, sino a hacer bordados. Era la típica educación, podremos eh, denominarla así, ñoña y mojigata de las niñas bien del momento tengamos en cuenta y hay que situarnos en el contexto histórico estamos hablando del de primer tercio los primeros años del siglo XX a quien solo se las preparaba para la vida en el matrimonio y para ser una buena esposa y madre, lo que podríamos denominar un ángel de hogar. Sin embargo, esta niña de buena familia, tan ignorante de lo que sucedía fuera de las paredes de su colegio y de su casa, expone en unas cuantas líneas la situación de Europa y de España en aquellos años. Cuando habla de la huelga de 1917, aprovecha la ocasión para referirse a los acontecimientos de 1909 y la semana trágica de Barcelona, en la que su abuelo nos dice manchó su historial de patriota y líder conservador, don Antonio Madura, firmando junto con el rey la sentencia de muerte de Francisco Ferrer y Guardia, un anarquista, recordemos, creador de la escuela moderna. La Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, la división de España entre aliadófilos y germanófilos, la huelga de 1917 y la formación de las juntas militares, todo ello sería analizado con ojos de constancia que sería luego no la de constancia del momento sino de la de constancia de después va a analizar el creciente capitalismo industrial frente a la aristocracia feudal, a cuyos intereses el ejército aparecía ligado hasta entonces. Como vemos, esto es una interpretación marxista de la historia que ella ya va a hacer una vez que escribe terminada la guerra civil española y ella es militante del Partido Comunista, y no exactamente cuando ella lo veía con los ojos de una niña prácticamente de diez años. Prosiguiendo con su análisis, Constancia sostiene que las primeras consecuencias del tardío desarrollo en España del capitalismo industrial y financiero había sido un golpe militar. Seguimos con la hermenéutica marxista que se desprende de su libro de memorias. Es decir, que detrás del golpe de Primo de Rivera estarían esos nuevos eh, ricos, esa nueva clase que se había desarrollado como consecuencia del dinero que afluía a España con las ganancias de la, de la guerra. Es decir, que estábamos, según eh, palabras y el pensamiento de eh, Constancia de la Mora ante una eh, nueva oligarquía económico-financiera. Bien, eh, evidentemente con toda esta terminología que vamos a ver en el libro de eh, El esplendor de eh, Constancia de la Mora, contemplamos perfectamente el análisis marxista que ella nos va a hacer a toro pasado eh, del primer tercio español del siglo XX. Las páginas que dedica al viaje que efectuó con su madre y sus primas casaderas en la primavera de 1919 a Sevilla para pasar allí la Semana Santa y ver si las hijas del hermano mayor de su marido encontraban marido sirve eh, de pretexto a constancia para hacer una estupenda descripción de la sociedad andaluza de aquellos años. Cito, durante el día visitábamos la ciudad «De noche conocimos un pedazo de España bajo la monarquía. España en todo su falso brillo y corrosivas tragedias. La España de las procesiones de Semana Santa. Por las calles tortuosas marchan juntas la Iglesia y la Guardia Civil». Ojo a la terminología, queridos oyentes. Los ricos terratenientes y cortijeros y los hombres del pueblo secos, enjutos, desnutridos. Fin de la cita. Describe también la ceremonia en la que Alfonso XIII iba a consagrar a España, a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús erigido en el Cerro de los Ángeles. Recordemos que años eh, después eh, la estatua del de Cristo del Corazón de Jesús eh, del de Cerro de los Ángeles fue fusilado eh, por lo menos simbólicamente por un pelotón socialista. Bien, era entonces presidente del Consejo su abuelo Don Antonio Maura que acudió a la ceremonia acompañado de su familia. Relata entonces la anécdota archiconocida de lo que se produjo cuando el rey Alfonso XIII al descorrer el velo que cubría la imagen debajo de la cual aparecieron grabadas las palabras Reinaré en España. Y alguien había puesto lo que hoy sería una pintada, un graffiti, que te crees tú eso. Ignoramos si esto sucedió de verdad o fue sencillamente una leyenda urbana, pero el caso es que todo el mundo lo contaba y efectivamente lo, lo hizo constar en su libro de memorias Constancia de la Mora Maura. Bien, después de terminar la Guerra Mundial, la Primera Guerra, la Gran Guerra, la aristocracia española volvió a veranear a las playas francesas, el lugar preferido solía ser Biarritz. Allí descubre Constancia que, además de iglesias católicas, las eh, había también protestantes y ortodoxas. En Fuenterrabía, donde pasa una temporada en casa de sus primos, hijos de Francisco Maura, pintor y catedrático de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, descubre que su tío Paco era ferozmente antimonárquico, lo cual es que la verdad fue para ella una auténtica revelación. No se lo podía esperar. Que un miembro de su familia pudiera despotricar contra el rey y la familia real, le parecía algo extraordinaria. Ahora bien la confortaba porque encajaba con el sentimiento de rebeldía que empezaba a dominarla cada vez más. No solamente sería su tío abuelo Francisco, el único miembro de la familia Meura, con el que Constancia sentía afinidad. Su tío Miguel, el hermano pequeño de su madre, fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián del 17 de agosto de 1930, alianza de los grupos republicanos españoles para terminar con la monarquía. De un republicanismo moderado, recordemos que su tío Miguel Maura fue ministro de la Gobernación con el primer gobierno provisional de la República en abril de 1931. Fue precisamente este sentimiento de rebeldía el que la llevó a casarse con un individuo como Manuel Bolín resulta sorprendente que Constancia optara por esta vía cuando hubiera podido optar por otras como lo hicieron algunas mujeres de su generación que lograron independizarse de sus familias gracias a los estudios que realizaron y la obtención de un título universitario pero estas mujeres pertenecían en general a la burguesía media, no a la alta burguesía como Constancia quien para empezar no hizo ni el bachillerato no obstante en su afán de volar con sus propias alas consiguió que su familia le permitiese ir al extranjero concretamente a Cambridge en Inglaterra, donde a pesar de residir en un colegio de Monzagas pudo gozar de una relativa libertad en relación con la que tenía en España con sus padres. Constancia, que permaneció en Inglaterra desde 1920 al 23, nos dice que fue el periodo más feliz de su infancia, aprendió entre otras cosas a valerse por sí misma, a vestirse sin la ayuda de una doncella y a salir a la calle sin la institutriz. Empezó a leer alguno que otro libro y aprendió también que los hombres y las mujeres pueden hablar y salir juntos de paseo. Ir al cine, tomar el té, sin cometer un pecado mortal. Las monjas del colegio de Cambridge consideraban beneficioso que las niñas se acostumbrasen a disfrutar de cierta libertad. Y ni Constancia ni su amiga María escribían a sus padres que las monjas les permitían ir solas a Londres, ya que tenían miedo de que acudieran rápidamente a sacarlas del colegio y se las llevaran de vuelta a España. En Cambridge conoció Constancia una señora mexicana, emparentada con una familia de Madrid y conocida la suya, que tenía una pequeña tienda de modas, y Constancia empezó a darle la vuelta a la cabeza con la idea de convencer... ...y llevar a término la nueva idea que le permitiese entrar a trabajar en su tienda. Escribir sus padres para obtener su consentimiento... Y la respuesta que recibió fue, por supuesto, de lo más desalentadora. A los padres de Constancia les horrorizaba ver que su hija no seguía el camino que esperaban, que era el de hacer de ella una señorita. Pero había llegado el momento de que vistiese de largo, con que la madre iría a buscarla, y luego pasarían por París sin que ella hiciese los vestidos que exigía su propia eh, su próxima presentación en sociedad. Ya de regreso a España empezó el tipo de vida, a la que sus padres la tenían destinada, bailes por la noche, que duraban hasta la madrugada, bailes por la tarde que duraban hasta las 11 o 12 de la noche y eh, carreras de caballos en el hipódromo. Bien, a Constancia la verdad es que le costaba acostumbrarse a esta nueva vida en Madrid pero en el verano del 25, teniendo 19 años, todavía no se había casado, conoce a Luis Bolín, terminado el veraneo, Miguel Bolín, perdón, en el veraneo de San Juan de la Cruz, de, de, de la Luz, eh, su un, un empecinamiento con Bolín, se casa con él, Bolín era un sinvergüenza, no quería trabajar, como todos los hermanos Bolín, no le interesaban ni los museos, ni los monumentos de Nápoles, Venecia, Roma o Florencia, con lo cual se fueron de viaje de novios a París, y efectivamente seguía sin interesarle efectivamente nada. Bien, eh, a los nueve meses de su boda, Constancia da luz a una niña, Luli, y vamos a avanzar porque tenemos ya poco tiempo, es cuando efectivamente se va a divorciar en el año 31, cuando se aprueba la ley de divorcio de la República, se va a divorciar de eh, Luis Bolín. Va a conocer a Hidalgo de Cisneros, ella también eh, lo cuenta en su obra eh, Cambio de Rumbo, eh, de Hidalgo de Cisneros, a la sazón en el momento de la guerra civil, fue el responsable de las fuerzas eh, aéreas. Eh, la familia de Hidalgo de Cisneros era más de derecha que ellos, pero Hidalgo de Cisneros era un hombre que había eh, abrazado las tesis, no ya solamente socialistas, sino incluso comunistas. Eh, después de viajar con Hidalgo de Cisneros, como agregado militar, por Roma, eh, por Berlín, eh, tiene eh, que efectivamente regresar a Madrid donde eh, Constancia va a recuperar su puesto en la tienda de Zenobia eh, Camprubí. Las elecciones de febrero de seis hacen que triunfe el Frente Popular y efectivamente desea, eh, desde estalla la guerra. Constancia eh, va a hacer eh, digamos un servicio en la guerra a través de la Junta de Protección de Menores va a evacuar niños también de Madrid-Alicante... Pero la parte más importante va a ser cuando ella entra a militar en el Partido Comunista de España y ella va a ver eh, a Rubio Hidalgo, jefe de la censura de prensa extranjera, a todos los servicios de aquella oficina y va a entrar a trabajar como censora republicana. Eh, la misión consistía en leer los mensajes que los periodistas deseaban cursar al extranjero y hacer que los enviasen por teléfono o por cable si no contenían elementos censurables. Hay que hacer constar que estaba estrechamente vigilada por los servicios de la inteligencia soviéticos del NKVD. Eh, había tres sensores dos polacos y un español, los tres y ella misma cuatro miembros del Partido Comunista, es decir, que todas las noticias que van a aparecer en los periódicos extranjeros van a estar censurados por los servicios de inteligencia soviáticos en España y, en el caso concreto, el de Constancia eh, de la Mora Maura. Sus funciones las va a proseguir luego en Barcelona va a tenerse que ir al exilio, podría a ir muy rápido, después de pasar por los Estados Unidos, por México, donde ella va a escribir, como decía, efectivamente, eh, la, la, la obra, que no fue de ella. Aquí lo aclaro. La autora fue Ruth Mac Kini, que es una periodista miembro del Partido eh, Comunista eh, de los Estados Unidos y, en este caso concreto, eh, en un viaje que va a realizar eh, Constancia de la Mora, eh, Maura, a Guatemala, de manera muy sospechosa, va a ser atropellada por un autobús y va a fallecer el eh, 26 de enero de 1950. Bien, Concretamente, eh, todos los discursos que podamos ver, y por supuesto el libro suyo de eh, Memorias que hemos comentado hace eh, un momento, es un libro, eh, digamos que contado a posteriori, a toro pasado diríamos hoy, y esa va a ser la realidad es el libro de una comunista y esta es la otra hermana, la hermana comunista, de la que veíamos la anterior semana, Marichu de la Mora Mora. Hasta aquí, queridos señores oyentes, no tenemos más tiempo y hasta una próxima edición de Españoles Olvidados.